0: Buenas amigos metaleros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy de vuestra anfitrión aquí en el canal del dragón de YouTube, Oro Plata. Hoy vamos a hablar de plata. Vamos a hablar de cómo encontrar plata con potencial. Muchos me habéis hecho esta pregunta en Twitter, eh, Telegram. Oye, Dani, ¿qué, qué, dónde busco? ¿Qué, qué? ¿Cuáles son los variables, los factores que yo tengo que buscar en una moneda, en una serie para encontrar calidad y para buscar un potencial? A ver, yo evidentemente no tengo una eh, bola de cristal, ya me gustaría. Eh, tampoco, hombre, podríamos pensar en lo que se ha revalorizado en el pasado, pero ya sabéis que revalorizaciones pasadas no garantizan eh, revalorizaciones futuras pero desde luego sí nos pueden dar pequeñas indicaciones de acuerdo también deciros que evidentemente esto no es una recomendación de inversión yo os voy a contar voy a compartir con vosotros lo que hace el dragón lo que hace Dani cómo busca o intenta buscar potencial algunas saldrán mejor otras saldrán peor en fin sobre todo con tres series y de estos años 2019 2020 2021 y 2022 Monedas acuñadas estos cuatro años, muy recientitas, ¿eh? que nadie está buscando el santo grial aquí, pero bueno, eh, acompañadme, venga y os cuento cómo lo hago. recordamos que es lo que buscamos o mejor dicho lo que busco yo vosotros oye aquí cada uno que busque lo que crea conveniente yo como os he dicho antes comparto lo que yo busco primero monedas contrastadas y reconocibles una moneda que hasta incluso la primera persona que entre los metales preciosos sea capaz de reconocer ninguna floritura oye pues esto es una moneda tal esto es una moneda pascual o una moneda como sea no lo segundo que tenga un mercado mundial que no solo la conozcamos aquí en España o en partes de Sudamérica o en sino que pues todo el mundo viva donde viva esté donde esté hable el idioma que hable sea capaz de reconocer por supuesto buscamos una exclusividad lógicamente cuanto más mejor pero ojo no a cualquier precio, a un precio asequible. Cuanto más, mejor. ¿Qué tres series, en mi opinión, pues aunan estas cuatro características? Pues, American Silver Eagle, Libertad y Panda. Estamos hablando de plata. ¿De acuerdo? Por ejemplo, os voy a contar una historia. Eh, ¿Cuál ha sido una de las monedas a las cuales yo he sacado mayor revalorización? Bueno, pues ha sido un Panda. Un panda que, bueno, adquirí en subasta española hace ya bastantes años, bueno, bastantes, seis, seis años más o menos, por deciros un número, no, no recuerdo... Y era cuando la plata andaba por, ¿qué os voy a decir yo? Por 16, 17 aproximadamente. Y los pandas pues estaban en torno, el panda del año, ¿eh? estaba en torno a 20 y medio, 21 euros. Yo poquitas, poquitas veces he visto los pandas por debajo de 20, ¿eh? estando como estuviera si la plata. Pero bueno, ahí estaba, 20, 21. Por aquel entonces se podían comprar pandas de los 90, sin ser el año 2000, lógicamente, sino pandas de los 90 normales, pues en torno a 40, 50 más más o menos. Y resulta que en esta subasta española salió un panda, un panda del 2003, gradado en MS70. Era rarísimo que en España apareciera un panda gradado en, pues eso, en máximo, en 70. Eh, las tiendas evidentemente no lo tenían, eh, bueno, pues, pues hay, hay pocos. Y entonces, bueno, pues decidí apujar. Digamos que este panda MS70 me salió por unos 100 euros. O sea pagué básicamente cinco veces lo mismo que se pagaba por un panda normal del año y aproximadamente el doble de lo que se pagaba por un panda de esa época pero sin gradar de acuerdo la verdad es que me lancé sin mucho convencimiento y, y dije bueno pues oye solo por tener uno no eh, lo típico de tal bueno pues eh, ahora ya sabéis eh, cuánto cuesta un panda de 2003 en 70 pues una pasta, digamos que ha multiplicado fácilmente por 3 el valor y han sido pues 5 o 6 años. ¿De acuerdo? Con lo cual, eh, ¿qué, nos, ¿qué nos puede enseñar esto? Que a veces invirtiendo un poco más eh, se nos puede disparar el asunto. Eh, se, nos puede, se nos puede poner las cosas muy, muy, muy bonitas, muy de cara. De nuevo, esto es el pasado. ¿Qué va a pasar en el futuro? Pues no lo sé, pero bueno, nos puede servir como guía. Y como experiencia. Y como eh, buen analista ingenieril, me encanta estudiar las monedas, las tiradas, las grabaciones, todo. Y ahí es donde me gusta encontrar oportunidades, o por lo menos saber elegir el qué. El qué comprar, o cuáles son mis objetivos, y bueno, saber dónde mirar un poquito. Empezamos, os voy a poner un ejemplo de cómo lo hago yo. De nuevo, estos son cositas mías, ¿de acuerdo? American Silver Eagle, ya la conocéis, una moneda que últimamente está saliendo unos premiums brutales y, en mi caso, o por lo menos mi opinión, bastante injustificables debido a la gigantesca tirada que tiene. Aquí veis, ¿eh? tirada 2022, 2021... 20 y bueno, por ejemplo la 2020 por encima de las 30 millones de unidades ¿eh? Eh, la de 21 es eh, tan especial que la pongo así en blanco porque ya sabéis que fue el cambio de diseño con tipo 1 tipo 2, etcétera Fijaos que 20 por encima de 25 millones, un eh, poquito más contenida la de 2022 y un poquito más contenida la de 2019, ¿de acuerdo? Quizá este año 2021, por ser el año del cambio, sea un año especial, un año en el cual pues eso, eh, ha habido mucha más gente enviando a agradar sus monedas. ¿no? ¿Cuál es el tema? Que aquí no hay monedas especiales. Una tirada de 25 millones, de 30 millones, de 15, 18 millones, pues sí, está muy bien para invertir en plata, en plata pura, pero tampoco es, que, es escasamente, porque ya veis el premium que está teniendo las Liberty, las, las Silver Eagle, pues pues a lo mejor dices, oye, eh, si estoy pagando, ¿qué os voy a decir yo, 36, 37 euros por moneda, pues a lo mejor me conviene pagar 60 por una gradada en 70, por ejemplo, y entonces entramos aquí, dices, oye, pues ¿Cuántas unidades están gradadas en 70? Ya sabéis, siempre eh, PCGS o NGC. ¿Por qué solo esas? Porque son las que tienen mercado mundial. Yo personalmente no adquiero eh, gradadas en ninguna otra casa. ¿eh? Ni no Anax, ni ninguna de las casas asiáticas. Eh, no. O sea, si lo vamos a hacer, vamos a intentar hacerlo bien que yo vaya con aquí nuestro nuestro slab y pueda ir a venderlo a cualquier lado y que se pueda entrar por internet y comprobar la veracidad del eh, por lo menos del número ya sabéis aquí nadie garantiza nada pero sí que eh, bueno pues pues tiene una presencia de acuerdo fijaos quién nos encontramos bueno, pues encontramos las, unas cantidades pues, pues importantes aquí estoy hablando solo de bullion ¿eh? no estoy metiendo proof en este caso ¿eh? vamos a pensar que solo estamos hablando de bullion por eso el ms70 y no pf70 ¿eh? por qué no ms69 porque realmente no marcan la diferencia o sea mmm, ah, o por lo menos para mí no la marcan y muchísimo menos en tiradas tan grandes como esta entonces, bueno, pues vamos a fijarnos en, en estos números. Y, y intuitivamente diría, ah, pues yo si debo comprar una M70, vamos a buscar años donde haya la menor cantidad de MS-70s posibles. Y bueno, pues aquí veis, ¿eh? aquí tenéis las cantidades: 107, 218. Fijaos en 2020. ¿eh? Que, pues oye. Eh, sobre todo en, eh, en NGC, pues es brutal. Aquí hay en 2020 un montón de slaps distintos, temáticas, eh, series de emergencia, t 1 t 2 First Day of Issue, Last Day of Issue, bueno, la, la, la bomba, lo que, lo, que, lo que montaron aquí, sobre todo NGC. Como veis, PCGC ha sido bastante más contenida, ha ido un poquito más el en línea otros años, pero lo de NGC ha sido brutal brutal a ver eh, eso significa que nos tenemos que olvidar de este año 2021 hombre pues no por eso porque es un año especial un año muy coleccionable que seguro que en años posteriores pues oye pues se va a ver va a haber cierta revalorización de acuerdo pero si nos vamos aquí en los que son el porcentaje de, de tirada o sea de, de, de ms70 s versus la tirada ¿eh? o sea este ver estas dos gráficas y ver dónde están ¿eh? los números buenos, pues aparentemente aparece que, fijaos, el 2020 es el que menos porcentaje de MS70 s tiene. Entonces la típica que diría, ah, pues a lo mejor tengo que buscar MS70 s del año 2020, porque está apenas un 1% de MS70 sobre la tirada total. Dices, oye, pues, pues puede parecer una buena idea. Más allá de evidentemente el super coleccionable eh, 2021. Pero, fijaos, yo iría 2020 MS-70. Que en algunos casos, pues sobre todo versus 2021, hay menos de la mitad en MS-70. Pues a lo mejor es un buen objetivo. Ahí os dejo la idea. Vamos con nuestros panditas vamos con esos pandas que tiene una tirada eh, vamos a decir declarada o máxima de 10 millones de unidades todos estos últimos años 2019 2020 22. aquí veis eh, una moneda que como sabéis cambia de diseño cada año de acuerdo hacemos el mismo ejercicio y decimos Oye, pues PCGS NGC y fijaos lo que nos encontramos ¿eh? que el año con diferencia que más graduados, graduaciones en 70 tienen, pues es 2019. Aquí lo tenéis y aquí tenéis el porcentaje, un porcentaje por encima del 0,5%. Fijaos también la diferencia de dimensiones. Hablábamos en American Silver Eagle en torno a 1, 1,5, 2% y aquí en Pandas 0,5 como mucho. ¿eh? ¿Qué año aparentemente es bueno? Pues fijaos en este caso es 2021 el año que aparentemente es bueno para comprar pandas gradados en ms 70 ya sabéis eh, estos los ms 70 hablamos de en general hay varios tipos eh, repasaos los episodios que hemos hecho sobre monedas gradadas o graduadas donde figuran eh, los ms 70 normales ms 70 early releases ms 70 first strikes ms 70 first day of issue y luego MS-70s dependiendo de Minch, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí podéis, si buceáis un poquito, podéis ver cuáles podrían ser unos objetivos buenos. Evidentemente, cuanto menos tenga, menos unidades tengan, mucho mejor. ¿eh? Tampoco hay que abusar. Es decir, yo por lo menos no lo haría. Que la firme Pepito y entonces tenga solo 50 unidades y me piden el triple. Hombre, pues para mí no... Para mí, no para mí, siempre, 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 primer objetivo en pandas es First Day of Issue, es el primer día de emisión. ¿Por qué? Pues porque el mercado le da ese punto más, ese puntito más sobre los 70 normales. Es decir, buscamos este año o yo buscaría este año y luego pues bueno pues aquí tenéis 2020 que tampoco es ninguna maravilla con 0,3% escaso eh, y el 2022 el del 40 aniversario que sorprendentemente para ser una moneda un año especial del 40 aniversario tampoco tiene tantas monedas gradas en MS70 a lo mejor yo me quedaría por este 2022 este 2021 y luego seguimos con 2020 quizá 2019 lo dejaría un poquito atrás, sobre todo si estoy, como os digo, buscando objetivos de compra. Por último, terminamos con la libertad, una de nuestras monedas preferidas. Ya sabéis, seca México. ¿Cuál es el problema que tenemos con la libertad? Que la tirada es bastante, vamos a decir, poco clara. Y tampoco es que el Banco de México, la Casa de la Moneda de México, eh, se, se dediquen, se vuelquen en aclarar nada. No que va. Dan diversas cifras a lo largo del año, salen rumores. Este 2022 hubo un rumor a principio eh, de año, allá por marzo-abril del 2022, en el cual se hablaba de una tirada mínima de 61.000. Luego eh, no ha sido así, han salido otros números. Juega mucho con con ese con ese FOMO, con ese miedo de quedarte fuera. Y... Así buscan vender con tiradas razonablemente contenidas para ser monedas bullion. Ya las estáis viendo. Estas son las declaradas. ¿eh? Fijaos, 2020, muy cortita, 300.000, 400.000, 450.000 y este 2022, en teoría, 550.000. Es cierto que hay otra cifra que son 350.000. Entonces ahí tenemos dudas entre 350.000 y... 550.000. ¿Cuál de las dos es la buena? Pues la verdad es que no lo sé y seguramente ninguna de las dos sean buenas, pero podemos hacer una cosita. Podemos ver cuál son el número de monedas enviadas a agradar y que han sido gradadas con 70. ¿De acuerdo? Normalmente al tener un proceso de fabricación y se entiende que son años de manera continua donde se han enviado a agradar monedas, el resultado debería estar más o menos en la misma zona. Recordad, eh, allá por el entre el 1,5, y medio, dos de las American Silver Eagle, eh, muchísimo más poquito, muy pequeñito eh, la cantidad de pandas que podría estar en cero, ya habéis visto, 0,3%, una cosa de estas. Y aquí pues nos estamos hablando entre aproximadamente el 0,8 y el 1.4. De acuerdo, son este más o menos en los últimos cuatro años la diferencia. Es cierto que aquí es muy difícil encontrar monedas que eh, bueno estén gradadas, especialmente en Europa. Ya es complicado encontrarlas en Estados Unidos. Esto es misión, no voy a decir misión imposible, pero no os voy a engañar, muy complicado encontrar libertades bullion gradadas en 70. Eh, ha sido que, que pueda ser de fácil acceso para el común de los mortales. ¿De acuerdo? No os voy a engañar, esta es difícil. ¿eh? Eh, fijaos, eh, aquí con 550.000, pues, oye, pues los niveles de graduación de 2022 o sea, están bastante, bastante tal, en 1,2. Ojo, si considerábamos que fuera 350.000, estos niveles de graduación irían muchísimo más arriba. Por eso me hace sospechar que creo que es más de 350.000, sinceramente, y quizá a lo mejor un poquito menos de 550.000, pues diría yo, entre medias. ¿Qué años buscaríamos? Pues bueno, pues aquí lo tenéis. Evidentemente 2021 parece el año bueno para intentar buscar libertades gradadas, ¿de acuerdo? Pero aquí yo no le hacía ascos a nada. Libertades antiguas desaparecen y bueno, ya de oro ni os comento. Libertades de oro antiguas, de más de que tengan más de 3, 4, 5 años, son prácticamente inencontrables tanto en el mercado europeo como en los mercados tipo eBay en Estados Unidos. Muy, muy, muy complicado. Táctica, comprar las del año. Si pueden ser gradadas, mejor. Pero a una libertad no se le dice, no. Chicos, hasta aquí este episodio, que espero que os haya aportado algo, por lo menos una perspectiva diferente a la hora de buscar objetivos en vuestras compras de plata esto también evidentemente se puede hacer extensivo al oro pero claro el oro gradado ya estamos hablando de varios niveles por encima chicos ya sabéis con un, un ms 70 no tocas la moneda porque la tienes ahí está el plástico pero yo creo que sí podemos aceptar de que efectivamente es vuestra ya sabéis, nos tenéis en Twitter, Dragón Oro Plata. Y bueno, pues eh, nada, decidme en comentarios qué os parece. ¿Qué os ha parecido el episodio? Si a vosotros os cuadra esta manera de analizar datos o directamente creéis que es superfluo y total. ¿Para qué? Pudiendo comprar filarmónicas no te vas a complicar, Dani. Yo no me meto en esas. Bueno, pues ansioso de leer vuestros comentarios. Hasta la próxima. Adiós, adiós.